0: W We wesołym miasteczku jest takie miejsce, w którym przestrzeń z meblami za sprawą odpowiedniej aranżacji powoduje u człowieka dysonans poznawczy. W jednym pokoju możesz być karłem, a w drugim olbrzymem. Irlandia, proszę Państwa, przypomina taki dom pełen magicznych sztuczek. Kraj miesza w naszej przestrzennej świadomości jest pusty i pełny, pojemny i klaustrofobiczny. Mimo, że liczba ludności dość szybko rośnie, Irlandia wciąż pozostaje jednym z najsłabiej zaludnionych krajów w Europie. Kiedy na przykład myślimy o Ukrainie, to poza wojennym koszmarem przychodzą nam na myśl rozległe, otwarte przestrzenie, niekończące się stepy i pola pszenicy aż po horyzont. W Ukrainie na kilometr kwadratowy przypada 75 osób, w Irlandii jeszcze mniej – 73 to połowa gęstości zaludnienia Danii, jedna trzecia Niemiec i 1 czwarta Wielkiej Brytanii. Irlandia bardzo powoli, ale odradza się demograficznie po Wielkim Głodzie, który mieszkańców wyspy zmusił do masowej emigracji. Kiedy przemierzamy nasz kraj, upiorne ruiny w różnych jego częściach przypominają nam o tym, że kiedyś było nas o wiele więcej. Przybyszom z zewnątrz może wydawać się, że Irlandia jest naprawdę zatłoczona, ale to tylko złudzenie optyczne. Mało popularne zdanie o emigrantach, nie wszyscy możemy żyć na małej wyspie wypowiedziane w przeszłości przez jednego z ministrów, w jakimś sensie stało się prawdą. Nasz magiczny dom jest i wyludniony i przeludniony równocześnie. Ta sprzeczność paradoksalnie może wynikać z pewnego sukcesu. Otóż dane Głównego Urzędu Statystycznego sprzed ponad tygodnia mówią nam, że w Irlandii zatrudnionych jest 2,6 miliona osób. To 400 tysięcy więcej niż dwa lata temu. Ten wzrost na przestrzeni dziesięcioleci nie był ani równy, ani płynny. Ci, którzy urodzili się w latach 50. być może umrą w kraju, którego populacja będzie dwa razy większa niż wtedy, kiedy przyszli na świat. Kolejne rządy nie nadążają za ekspansją ani populacji, ani gospodarki, co niewątpliwie jest ciemną stroną tej pozytywnej historii. Zarówno infrastruktura publiczna, jak i usługi publiczne, o czym też już mówiliśmy, nie rozwijały się wystarczająco szybko, a w niektórych przypadkach takich jak budowa mieszkań socjalnych faktycznie się skurczyły. Jak na ironię, drodzy Państwo, ojcowie założyciele Michael Collins i Arthur Griffith myśleli, że tworzą państwo, którego populacja będzie znacznie większa od tej, którą mamy teraz. Sto lat później Griffith był przekonany, że Irlandia z własnych bogactw spokojnie mogłaby utrzymać jakieś 20 milionów mieszkańców. Oto jesteśmy tu i teraz z bogactwem przekrac przekraczającym jego wyobrażenia i walczymy o utrzymanie niewiele ponad 5 milionowej populacji. Zapewne poczucie przepełnienia wynika z faktu, że w naszych domach wciąż przebywają dorosłe dzieci, których nie stać na wyprowadzkę. Ciasne mieszkania wynajmuje zbyt wielu ludzi. Autobusy i pociągi na trasach podmiejskich są pełne podobnie jak poczekalnie w przychodniach, a w niektórych szkołach podstawowych klasy liczą nawet 40 dzieci. Stąd ten paradoks. Niby dużo przestrzeni dookoła, ale zarazem mało miejsca. Kraj w stosunku do wielkości populacji jest duży, natomiast państwo jest zdecydowanie za małe co zatem owa dwoistość oznacza dla irlandzkiej polityki, na pewno państwo nie może być zarządzane wyłącznie z prawej strony. Musi się rozwijać po to, by móc obsługiwać kwitnącą gospodarkę. A rozrastający się sektor prywatny powinien być wspierany przez sektor publiczny. Konserwatywna doktryna zmniejszania państwa jest czymś szalonym z punktu widzenia inwestujących w Irlandii międzynarodowych korporacji. I tu drodzy państwo jest miejsce dla socjaldemokracji, która z powodzeniem mogłaby zagospodarować centralny obszar irlandzkiej polityki. Tymczasem niepowodzenia państwa i to na wielu płaszczyznach sprawiają, że Irlandia wydaje się pękać w szwach, choć w rzeczywistości tak nie jest. Coraz bardziej chaotyczne wysiłki rządu, by pomieścić zarówno ukraińskich uchodźców, jak i osoby ubiegające się o azyl z innych krajów, chcąc nie chcąc podsycają toksyczne kłamstwo o kraju zbyt ciasnym dla tych wszystkich ludzi. Idealnie wpisuje się to w nacjonalistyczną narrację skrajnej prawicy. Ryzyko polega na tym, że to czego państwo i naród chcą od dawna, a mianowicie powrotu do wielomilionowej populacji może być potraktowane przez tubylców jako zagrożenie dla ich własnej egzystencji.